0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri dome svätého Martina. Príbeh číslo 1. Predstavte si Strašne peknú záhradu. Keď vám k tej predstave pomôže to, že si zavriete oči, tak to môžete na pár sekúnd urobiť. Predstavte si takú záhradu, z ktorej ste úplne úžasnutí. Predstavte si takú záhradu, kde je príjemná teplota, 28 stupňov, a vôbec na vás nepáli nejak veľmi slnko? Ste v takom polotieni? Je to záhrada, kde sa môžete nadýchnúť z plných plúc. A keď sa nadýchnete z plných plúc, tak sa nadýchnete niečoho strašne príjemného, veľmi voňavého, úžasného a nie je to vôbec ten vzduch, ktorý máme u nás v Leopoldove z jedného komína. Je to presne niečo opačné. Nie je to to, keď si zatvárame u nás okná niekedy pod večer, lebo ide z toho niečo, čo nie je vábne ale predstavte si úplný opak, kedy, kedy ste v nejakom lese, v záhrade a viete sa tak nadýchnuť a chcete iba dýchať a zotrvávať v tej krásnej chvíli. Keď ste v tej záhrade, tak teraz sa presunte pred ňu a majte pred sebou tento obraz. Obsadenie ľudí, ktorí sú tam, alebo osob, ktoré sú tam, osoba číslo 1, muž, osoba číslo 2, žena, osoba číslo 3, Boh, osoba číslo 4, had. Muž, ktorý tam bol, zbadal pred sebou rovnú cestu. Nalavo a napravo rásli stromy a bola, dá sa povedať, divočina. A nie je taká divočina, v ktorej sa bojíte a v ktorej lietajú moskyty, ale krásna, neprebadaná divočina. A keď urobil nejaké dva, tri kroky, tak zrazu pocitil, ako z pravej strany sa ho niekto dotkol jeho ruky a keď sa obzrel, bola tam žena. Chytili sa spolu za ruky a kráčali dopredu a prežívali šťastie. A ako tak prežívali šťastie a tak zrazu niečo začalo šuchotať z ľavej strany a zostali prekvapení. Nebali sa, boli iba prekvapení a čakali, čo stade vyjde. A keď sa to už predieralo a bolo to stále bližšie a bližšie, tak zrazu vykukla stade ovečka, alebo zbadali jej hlavu. A tá ovečka sa poobzerala dolova doprava, vošla na tú cestu. Žena pristúpila k tej ovečke. A ako sú ovečke také veľmi huňaté, tak, tak si do nej položila nejak hlavu, tak jej obejala krk. A bolo jednoducho príjemne. Ale potom začali aj druhý šuchot, ktorý išiel z tej istej strany a ten šuchot bol oveľa väčší, ako keď sa blíži niečo väčšie. A keď zrazu už ten lomo sa zväčšoval, tak opäť rozmýšľali, že čo to bude. A na tú scénu vstúpil 2-metrový lev, ktorého výška bola ako výška toho muža. S veľkou hrivou. Pozreli sa na seba, muž pristúpil k nemu, zaboril svoju ruku do levovej hrivy, začal ho tam škrapkať za uchom a všetci si užívali túto chvíľu. Ovečka ale odišli ďalej do tej húštiny, ktorá bola na druhej strane a muž a žena išli ďalej. Ako tak išli ďalej, tak ich napadlo, že niekde tam v ďalkej jazero chceli si zaplávať. A ako sa tak jednoducho iba rozbehli a utekali a prišli k tomu jazeru. A na boku toho jazera boli zvieratá, ktoré neboli vysoké, boli nízke a veľmi dlhé. A mali veľké papule. Boli to krokodíly. A ako sa tak na seba pozreli muž a žena s tými krokodíľmi, tak hneď vedel každý, že čo chcú. Krokodíly vliezli do vody, muž a žena za nimi, každý sa chytil jedného krokodíla a plávali cez to jazero. To jazero bolo dlhé, plávali niekoľko minút a prevedli ich na druhú stranu. A tam bol chodník a muža žena išli ďalej. A ako išli po tom chodníku, zrazu pred nimi ich obehlo niečo, čo by sa dalo nazvať hadom. Predbehlo ich to a keď prišli k jednému miestu, kde bol jeden strom, tak ten had tam už bol obtočený. A začala tá známa konverzácia. Had ich oklamal a oni jedli. Jedli z toho, čo im Boh zakázal. Had, o ktorom sa hovorí, že to je diabol, alebo bol v tomto príbehu diabol, im povedal informáciu, ktorá nebola pravdivá. A ako ich oklamal a oni mu uverili, tak zrazu ich prenikla hamba. Spoznali, že sú nahy. Žena sa pozrela na muža zbádala, aké je škaredý. Si to tak uvedomila, zrazu jej to došlo. Muž sa čudne pozrel na ženu a žena rozmýšľa, čo sa na mňa tak pozrel, že som nejaká tučná, alebo mám veľké brucho. A začali hľadať listy. A keď našli listy, tak sa zaodeli a potom začali rozmýšľať, že čo budú robiť ďalej. A zrazu začuli hlas pána Boha, ktorý sa zadeného vánku prechádzal po záhrade. Zrazu začali mať strach. Predtým mali hambu, teraz začali mať strach. A skrýli sa. Počuli hlas Boha, ale skrýli sa. A ako sa skryli? Pán Boh ich hľadal a začala tá známa konverzácia. Jeden sa vyhováral na druhého, druhý na tretieho. Všetci to zvedli náhada. A prišiel trest. To, čo sa stalo v tomto príbehu, si môžeme pozrieť v nasledujúcom videu, ktoré viacerí poznáte, ale ukazuje, ako z jednej, jedinej informácie z nesprávneho zdroja sa stalo niečo, čo spôsobilo obrovský chaos. Ale okrem toho, že sa pohli obrovské veci a že tá uverenie jednej informácie zo zlého zdroja spôsobilo to, že veci sa pohli zlým smerom, tak napriek tomu, že to spôsobilo následne, čo pán Boh tam hovorí, možno ďalej veci o treste, tak zároveň dáva aj ďalšiu vec a dáva tam prísľubenie o tom, že diabol bude porazený, dáva tam automaticky hneď, ako vlastne ten trest spôsobuje, že muž a žena musia odísť z raja, tak pán Boh im dáva kožené zástery. Lebo vie, že tie figové listy, ktoré si prihystali oni, tak nebudú stačiť na tie veci, ktoré ich čakajú. Takže okrem toho, že im dal prísľubenie o tom, že zlo bude porazené, to zlo, ktoré vstúpilo vďaka ich rozhodnutiu do sveta, tak okrem toho ich aj prichystal na to, aby sa tomu zlu vedeli nejak vyhnúť. Alebo vedeli jednoducho sa tomuto zlu zoprieť. Stala sa taká vec, že aramejské, aramejské vojsko Aramejský král chceli zajať izraelského krála. Preto sa dohodli viaceré tie vojenské jednotky, že sa stretnú na nejakom konkrétnom mieste, kde vedeli, že ten izraelský král chodí. Ale Elizeus, ku ktorému hovoril Boh, ktorý bol prorokom, prezradil izraelskému královi vždy, kde čaká na neho aramejské vojsko. V Biblii je napísané, že nestalo sa to iba dvakrát, to znamená, že sa to stalo veľakrát. A ten aramejský kráľ už bol naštvatý a pýtal sa tých svojich poradcov okolo, že počúvajte, že, že už ma to totálne štve, že povedzte mi, kto neustále prezradza izraelskému královi, že kde budeme. A jeden z tých ľudí, ktorí tam boli, povedal, že v Izraeli je prorok, ktorý sa volal Elizeus, a on vždy prezradí izraelskému kráľovi, že kde sa budeme nachádzať. Tak kráľ dal pokyn, aby išli, aby niekoľko o, desiatok vojakov išlo a aby našli Elizea a aby ho chytili. Aby Elizeus nemohol dať znamenie izraelskému kráľovi, že kde sa nachádza o, aramejské vojsko. A ako tak išli? Vedeli, v ktorom meste je. A zrazu, keď obklúčili to mesto, tak ten sluha prišiel, sluha prišiel za, za ním, za Elizeom. A chytia takú strašnú paniku a hovorí, že, že čo budeme robiť? Že teraz nás chytia a nás pozabíjajú. A Elizeus mu hovorí, ničoho sa nemusíš báť. Nemaj strach. A prosil Boha, aby mu otvoril oči. Modlil sa za neho. A keď sa za neho pomodlil, tak zrazu mu Boh otvoril duchovný zrak a zrazu videl, že okolo nich je vojsko, ktoré ich chráni. A keď prišli tí aramejskí vojaci až priamo k Elizeovi, tak Elizeus sa modlil, aby ich Boh ranil slepotou. A keď prišli za ním, tak sa spýtali, že či nevie, kde je Elizeus, tak on im povedal, že v tomto meste nie je tá osoba, ktorú hľadajú, že musíte ísť niekde inde do iného mesta. A išiel s nimi a odviedol ich niekde do iného mesta, odviedol ich do Samárie, ktorá bola centrom Izraelitov. A tam zrazu ako keby tá modliba prestala účinkovať a oni zbadali, že sú v strede Izraela. Ako je to možné, že niektorí ľudia vidia plnú realitu? V našom živote vidíme nejakú realitu a pozeráme sa na to našimi očami. Ale to, čo vidíme našimi fyzickými očami, nie je plná realita. Nie je to celá realita. To, čo vidíme našimi fyzickými očami, je iba časť reality. Ako je možné, že niektorí ľudia vidia poza tú realitu, vidia tú plnú realitu, vidia tam aj duchovné skutočnosti, ktoré sa dejú, a niektorí ľudia to nevidia? Ako je to možné? Poviem taký jednoduchý príklad. Idete po ulici, zbadáte bezdomovca je špinavý a smrdí. Niektorí ľudia prejdú okolo neho a povedia si, musím ho nejak proste obísť, lebo nechce sa s ním zapodieva, dúfam, že sa odo mňa nejak neoptrie, alebo čokoľvek, a vidia túto realitu. A sú niektorí ľudia, ktorí idú okolo a vidia v tom človeku aj niečo úplne iné. Vidia napríklad, že je Božie dieťa. A možno sa za neho pomodlia krátko, alebo možno k nemu prídu a povedia mu nejaké jednoduché, pozbudivé slovo, alebo sa s ním len krátko porozprávajú. Ako to, že niektorí ľudia to vidia tak, a druhí ľudia to vidia tak? Ako to, že niektorí ľudia vidia realitu takým spôsobom, že keď majú napríklad nejakú chorobu, tak vnímajú iba tú chorobu, ale nedokážu vnímať, že za tým je môže byť aj niečo iné. Že im možno Pán Boh chce niečo tým povedať, alebo... Že tam je ešte nejaká iná duchovná skutočnosť, ktorá dotvára tú celkovú, naozaj realitu celej tej situácie. Ako je to možné, že niektorí to vidia a niektorí to nevidia? V tomto príbehu sa Elizeus modlil, aby sa otvorili tomu sluhoví oči. A keď sa za neho pomodlil, tak pán Boh mu to dal vidieť. Zrazu videl veci úplne inak. A to, čo videl, tú fyzickú realitu, bol niečo úplne, v skutočnosti niečo úplne opačné. Keď sa na to pozrel fyzickými očami, tak ho naplnil strach. Ale keď sa na to pozrel očami, možno svojho srdca, ktorému otvoril Boh, tak zrazu videl tú skutočnú realitu a ten strach od neho odišiel. Keď rozmýšľam nad kresťanstvom, tak kresťanstvo, v Biblii sa o tom píše, že a Kristus nestal z mŕtvych, tak marná je naša viera. A Keby som mohol dodať k tým slovám, tak by som ešte dodal, že kresťanský život je strašne smutný, pokiaľ nedokážeme vidieť veci našim duchovným zrakom. Kresťanský život je iba plný obmedzení, plný príkazov, plných zákazov, plný, oh, plný možno nejakého smutku, plný, plný možno nejakého nešťastia alebo veci, ktoré musíme dodržiavať, lebo my si tu vlastne nemusí, nemôžeme užiť tento život, lebo všetko, čo čo je e, príjemné našim zmyslom alebo e, čo by sme možno chceli okusiť, tak to vlastne všetko je e, jednoducho, nie že je úplne zakázané, ale jednoducho mnoho z tých vecí jednoducho sú hriechom. Ale keď sa na to budeme pozerať našimi fyzickými očami a myslieť si, že toto je realita, tak naozaj z toho budeme smutní a kresťanský život nám nebude dávať zmysel. Ale Boh nás stvoril inak. Boh nás stvoril, aby sme videli realitu úplne inými očami. Nie našimi fyzickými, ale našim duchovným zrakom. Budeme mať chvíľku ešte čas, kedy sa budeme modliť za to, aby sme videli viac. Ale chcem vám povedať ešte taký krátky tretí príbeh, ktorý si pamätate určite takmer všetci z Biblie, je to z Nového zákona, kde sa stalo to, že Peter... Apoštol Ježiša, jeho následovník, keď sa ho Ježiš pýtal, za koho ma pokladáte vy, tak povedal, ty si Mesiáš, syn živého Boha. A Ježiš mu na to povedal, toto ti nezjavil, nezjavilo telo, alebo ja by som to preložil, že toto ti nezjavil tvoj fyzický zrak, to, čo vidíš, ale zjavil ti to nebeský otec. A v zápäti bola situácia, kedy Ježiš rozprával o svojom utrpení a hovoril, že bude mnoho trpieť. A Peter si ho zobral nabok a hovorí mu, páne, to sa ti nesmie stať. A viacerí poznáte, čo Ježiš mu odpovedal. Odíď mi z cesty Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, ale iba pre ľudské nemáš zmysel pre Božie veci, ale iba pre ľudské. Ak budeme mať zmysel v našich životoch iba pre ľudské veci a pre videnie ľudskej reality, tak náš život ako kresťanov nebude, nebude naplnený. A to, že to tak vidíme, môže znamenať aj to, že nie sme veľa, veľakrát naplnení Duchom Svetým. A prečo nie sme naplnení Duchom Svetým? Prečo ho nevoláme? Ježiš povedal, vždy, keď budeme prosiť o Ducha svätého, tak nám ho dá. Vždy, keď budeme prosiť Ježiša, aby sme videli, tak nám to dá. Vždy, keď budeme prosiť o to, aby on nám dal veci o, vidieť v úplne inej realite alebo v tej naozajsnej, plnej, pravdivej realite, tak nám to dá. Je to pre nás, je to pre kresťanov, je to pre každého jedného z nás. Nie je to pre nejakých ľudí, ktorí sú tuto na podiu alebo chvália Boha, nie je to pre nejakých rečníkov alebo pre nejakých kresťanských lídrov, je to úplne pre každého kresťana, úplne pre každého. Vidieť veci duchovným zrakom, že keď sa ti zdá, že v tvojom živote je iba nešťastie, beznádej a že tvoj život visí niekde nad prepasťou, tak ti hovorím, že toto nie je žiadna realita. Že to iba ty vidíš fyzickými očami, ale nevidíš to možno svojim plným duchovným zrakom. Lebo pán Boh hovorí, že on má úplne iné myšlienky o tebe. Že nemá o tebe myšlienky súženia, ale má o tebe myšlienky pokoja. Boh chce, aby si videl, aby každý jeden z nás videl. A videl realitu takú, aká je. Jedna jediná informácia spôsobila zo zlého zdroja, keď jej uveríš a postavíš na nej svoj život možno aj nevedomky, tak tvoj život sa môže začať uberať úplne iným smerom. Ako zistiť, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré sú správne? Poprosím ďalší slajd. Ja Dám vám úplne taký jednoduchý návod. Najprv zisti tá informácia, ktorá ti vôjde do hlavy, alebo ktorú si pomyslíš, že odkiaľ ide tá informácia. Je to nejaká myšlienka, alebo je to od nejakého človeka, alebo oh, browserš možno na internete, je to nejaká informácia z internetu? Najprv si toto identifikuj. Potom, čo je zdroj informácie? Je to dôveryhodný zdroj? Dá sa tomu veriť? Možno veľa, ö, veľké percento z nás podlieha tomu, tak jak sa hovorilo niekedy, že to, čo je v televízii, takže to je pravda, tak teraz sa mi zdá, že veľakrát podliehame tomu, že to, čo je na internete, že to je pravda. Odkiaľ je ten zdroj informácií? je to dôveryhodný zdroj? A moja tretia otázka je, chválím Boha každý deň? Chválim Boha každý deň? Ako keby to zdalivo nesúviselo, ale v skutočnosti to súvisí, lebo ak si, ak si nájdem čas na pána, ak si nájdem čas na jeho počúvanie, ak si nájdem oh, oh, čas na to, aby som bol s ním, tak pán Boh ma premenia. Ak si nájdem čas na čítanie Božeho slova, čo je štvrtá vec... Ak ho čítam pravidelne, tak jednoducho postupne začnem vidieť veci úplne inak. A s tou takou premenou odkiaľ čerpám informácie, alebo že na čom vlastne stojí môj život, či to stojí na nejakých informáciách, ktoré mi poskytujú ľudia, alebo na nejakých informáciách, ktoré sa snaží diabol mi nejak vložiť možno nejaké myšlienky do mojej hlavy v tom zmysle, že som nás snaží upriamiť na nejaké veci, aby sme sa tým zaoberali alebo podobne, odkiaľ je tá informácia, z čoho čerpáš. A s premenou mysle alebo s postavením svojho života na informáciách z Božieho slova, tak to je niečo podobné ako schudnutím. Keď chcesz schudnúť, tak musíš schudnúť postupne. Pomaličky. 300-400 gramov denne. Aby to nebol šok pre tvoje telo. Sú rôzne metódy. Ale musíš to dodržiavať pravidelne a každý deň. Lebo je veľmi ťažké schudnúť tak, že nebudeš jesť vôbec, lebo potom nebudeš mať energiu na život. Ale aj tá pravidelnosť je veľmi náročná. Ale s premenou zmýšľania a to, aby sme videli duchovnú realitu, alebo aby sme videli ten život naozaj taký, aké aj tie situácie, ktoré nás stretávajú tak, aké sú naozaj v plnosti, tak potrebujeme to začať a pomaličky meniť. To sa nedá tak, že v jeden deň sa zrazu zobudím a zrazu všetko vidím. Áno, Pán Boh má moc nám to dať, ale v skutočnosti to funguje tak, že ak každý deň dáš Bohu nejaký čas, ak si každý deň nájdeš čas na to, aby si ho chválil, stačí 5 minút. 5 minút jeho chváli. 5 minút mu hovoríš, Bože, si úžasný, si svetý, si krásny, si dobrý, si múdry, si, si úžasný, si veľký, si, si obrovský, čokoľvek. Ak si prečítaš niečo z Božieho slova, ak mu budeš venovať čas, postupne 30, 40 dní začne sa tvoj život meniť. Nestane sa to za, za jeden deň, za dva, za tri, za päť. Ale pravidelnou modlitbou, pravidelným kontaktom s Bohom, tak ako často sa kontaktuje s internetom, tak častejšie by si sa mal kontaktovať s Bohom. Lebo ak sa kontaktuje s inými informáciami, tak máš iné informácie. A ak sa kontaktuje s Bohom, tak máš informácie od Boha. Keď sa s ním budeš veľa kontaktovať, veľa ti bude hovoriť, veľa od neho budeš vedieť. Veľa. A má ti čo povedať. Máte čo povedať, máte čo povedať, máte čo povedať do života, do tvojich vzťahov, s kým, budeš, s kým máš chodiť, s kým nemáš chodiť, ako sa máš postaviť v situáciách v rodine, lebo Boh pozná riešenie. My veľakrát nevieme, veľakrát sa nám zdá, že našim rozumom my mali ísť veci, alebo respektíve nám sa to nezdá, možno našim rozumom, že tak by to malo byť. A možno ti Boh povie jednu drobnú informáciu a ty keď vykročíš a urobíš túto vec, tak zrazu sa všetko zmení. Neviem, či máte takú skúsenosť že, že e, nefungujete len podľa rozumu, ale fungujete aj podľa toho, čo vám Boh povedal. Ale je na čase s tým začať niečo robiť. Lebo keď to začneme robiť, tak Pán Boh urobí v našom živote veľké divy. A ja by som poprosil, aby teraz prišli ešte hudobníci na chvíľku na pódium a poprosíme Pána Boha, aby nám otvoril náš zrak, aby nám otvoril náš duchovný zrak, aby sme videli. Môže to byť taký naozaj e, pekný začiatok a Ľudia, ktorí mnohí ste tu, ktorí už vidíte veľa, akože veľa z duchovného sveta a vidíte naozaj realitu veci, tak sa budeme modliť, aby Pán Boh nás ešte viac otvoril duchu svetému, aby sme videli ešte viac. A tí, ktorí napríklad s tým začínajú, tak poprosíme Boha, aby sa niečo v nás naštartovalo, aby sme mali silu nasledujúce obdobie niekoľko pár dní, a týždňov začať takú naozajstnú premenu a začali čerpať informácie nie z tohto sveta, ale začali čerpať informácie od pána. Pán má toho veľa, čo povedať a chce nám hovoriť každému jednému z nás. Nikto nie je výnimka, nikto. Naozaj nikto. Nikto. Nie je to iba pre svetých, je to pre hriešnikov. Je to pre nás. Pre každého jedného z nás. Niekto sme väčší hriešníci, niekto menší. To posudí Pán Boh. To posudí On správodlivo. Ale nás miluje. Ale nás miluje, nech sa stane čokoľvek. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbom stretnutí v Bratislave, alebo na stránke www.martindom.sk